0: Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 hasta el versículo 5 del capítulo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. En el principio de la Biblia, se habla de un árbol de vida que está en el jardín del Edén y al final de la Biblia también se habla de un árbol de vida entonces el árbol de vida que está en el jardín del Edén nuestros primeros padres Adán y Eva pudieron comer de él No, ¿verdad? ¿De qué árbol comieron que les estaba prohibido? Del árbol de la conciencia, del conocimiento del bien y del mal. Pero no pudieron comer del árbol de la vida por su desobediencia. Sin embargo, en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 2... Dice que a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce doce frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Ustedes conocen un árbol que dé frutos cada mes? No, ¿verdad? Entonces, esto demuestra la maravillosa productividad de este árbol. Implica la vida abundante que Dios provee para todos aquellos que van a estar en la nueva tierra. ¿Y cuál es la clave para ingresar en la nueva tierra? Así como la clave para que Adán y Eva fueran desterrados del paraíso, la clave fue la desobediencia. La clave para entrar en la nueva tierra es la obediencia. Entonces, tenemos que tener claro de que solamente entrarán a ella aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ante esto podríamos pensar de que este libro de la vida es algo que de alguna forma podríamos entender como un simbolismo de que Dios lleva el registro de quienes son suyos. El Señor sabe quiénes son suyos. ¿Por qué? Porque han sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero además de saber quiénes son suyos, Él también lleva un registro de nuestras acciones. No por el hecho de que nuestras acciones van a ser la causa de que al final seamos salvados sino porque nuestras acciones reflejan el estado de nuestra fe reflejan si realmente hemos sido regenerados entonces evidentemente a Dios le importa lo que hagamos la salvación es por gracia pero eso no nos libera de poder vivir cada día confiando en Cristo y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Porque ciertamente eso es la voluntad de Dios. La salvación es por gracia, pero esa gracia hace que el Espíritu Santo que mora en mí me lleve a hacer buenas obras que Dios ha preparado de antemano como dice Efesios 2.10 entonces estas obras también Dios las tiene en cuenta y a la ciudad santa, a la nueva tierra que será el lugar de eterno de eterna habitación de Cristo junto con nosotros no entrará en ella nada que sea impuro detestable o falso es decir habrá una pureza en las personas que formen parte de esta nueva tierra y hay una, hay un paralelo con Ezequiel en el capítulo 47, cuando se nos habla acerca justamente del río y de los árboles. Ezequiel capítulo 47, vamos a leer en el versículo 1, dice... Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo al sur del altar. Entonces esa agua que sale del templo de Jerusalén en Ezequiel 47 se convierte en un río. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 47 dice... En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales... A los que nunca les faltará fruto, ni sus hojas se caerán. Estos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Entonces aquí estamos viendo cómo la profecía de Ezequiel se cumple. Cómo este río de agua, vida, de agua de vida que sale del templo recorre toda la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol que produce fruto y que sus hojas son medicinales. La misma visión de Ezequiel aquí se repite para describir lo que ocurrirá en la Nueva Tierra. Entonces Juan está diciendo que la visión de Ezequiel se cumplirá cuando Cuando lleguemos a la Nueva Tierra que está preparada para todos los que estén inscritos en el Libro de la Vida para todos los que hayan puesto su confianza en Cristo. Si nos vamos nuevamente al Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, en el versículo 11, dice lo siguiente. Si sí, Jerusalén volverá a ser habitada y sus habitantes vivirán tranquilos, y nunca más sufrirá de ninguna maldición. Aquí se está refiriendo no a la Jerusalén que queda en el actual estado de Israel, a la Jerusalén terrenal, sino se está refiriendo a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial que, está, que va a ser el lugar de habitación de nuestro Señor junto con su pueblo y en el capítulo 22, versículo 3 del Apocalipsis ratifica que allí no habrá maldición no habrá enfermedad, no habrá muerte no habrá deterioro de las personas entonces nosotros anhelamos Anhelamos estar en una ciudad así, donde no haya necesidad de templo, porque el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero habitarán en medio de ella. En la época del Antiguo Testamento, se creía que la presencia de Dios, ¿dónde estaba? En el templo, sin embargo, en la Nueva Tierra, la presencia de Dios estará en todo lugar, por lo que no será necesario edificar un templo, porque se podrá adorar a Dios en cualquier lugar. Y allí ya no habrá noche y no hará falta de luz artificial ni tampoco de luz natural. Porque el mismo Dios iluminará todo. Y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, Dios es luz. Y también cuando decimos que Dios es luz. Estamos diciendo que Dios es verdad. Porque la luz expone todas las cosas. Entonces, hermanos. Esta es la fotografía. Esta es la imagen que nos da el apóstol Juan del Reino Eterno. Y ciertamente podemos decir que el Reino Eterno, con Cristo a la cabeza, no es otra cosa que el Edén restaurado. No es otra cosa que el paraíso recuperado. Ese paraíso que el ser humano perdió por desobediencia, a través de la obra de Cristo, se va a recuperar. La historia se va a cerrar con un triunfo de Cristo sobre las huestes del mal. Porque en el Edén pareciera que es Satán el que se lleva la victoria. Porque Satán es el que logró seducir a Eva. Y Satán es el que logró que estos dos seres humanos salieran del paraíso. Sin embargo, aquí vemos que la obra de Satán tiene un tiempo limitado. Ya Cristo ha vencido en la cruz a cualquier hueste de maldad y nosotros estamos próximos a poder disfrutar de este escenario pero para poder disfrutar de esto tenemos que estar inscritos en el libro de la vida y para estar inscritos en el libro de la vida necesitamos poner toda nuestra confianza en cristo y vivir de tal manera que mostremos que somos sus seguidores no podemos eh, esperanzarnos en simplemente una decisión que hayamos tomado en algún momento de nuestra vida. Tampoco podemos esperanzarnos en haber recibido el sacramento del bautismo, que si bien es cierto, es muy importante, e imparte gracia, esa gracia no es justificante, es decir, tú no eres salvo por el bautismo, tú eres salvo por la fe que ha expuesto en Cristo Jesús. Y esa fe es un don de Dios. Entonces, hermanos, busquemos a Cristo. ¿Queremos todos formar parte de esa nueva tierra que se está preparando? Creo que todos quisiéramos formar parte de esa nueva tierra, de ese nuevo escenario, donde ya no habrá maldad, donde ya no habrán enfermedades, donde ya no habrán lágrimas ni dolor, donde nuestros cuerpos ya no van a decaer. Todos quisiéramos formar parte de eso, pero para formar parte de eso necesitamos aquí comprometernos a vivir conforme al Evangelio, a guardar la palabra de Dios a obedecer los mandatos de Jesucristo porque eso forma parte de la vida cristiana que nosotros estamos llevando no podemos decir que somos cristianos y al mismo tiempo vivir como si no conociéramos a Cristo entonces Nuevamente, hermanos, no solamente debemos decir que creo en Cristo como una afirmación teórica, sino poder expresarlo con nuestras acciones. Y si de repente estás en dudas, acércate a Cristo, acércate a Él. Pídele que Él te dé fe que Él te dé el Espíritu Santo, el Consolador, el que está a tu lado para defenderte, para que así puedas realmente tener esa fe verdadera que te hará formar parte de ese reino eterno de Dios. Que todos nosotros, hermanos, anhelemos formar parte de ese reino y vivamos conforme a ese anhelo. Amén.